Ma egy olyan üzenettel készültem, aminek a címe az már sokakat megindított arra vonatkozóan, hogy na most mi van. És szeretném elmagyarázni, hogy ennek a címnek mi az értelme. A cím az, hogy köhögésre has hajtót. Na most ugye érthető a dolog azoknak, akik ismerik a viccet. A vicc úgy szól, hogy elmegy a Dokihoz a beteg, és mondja, hogy doktor úr, már olyan régóta rettenetesen köhögök, már mindenféle gyógyszert beszedtem, és mindig csak köhögök és köhögök, írjon már föl nekem valamit, hogy elmúljon a köhögés. Doki fölír neki valamit, elmennek, elmegy a páciens, összefutnak az utcán egy pár nap múlva, és mondja a Doki, hogy na, Köhög még? Azt mondja, hát még köhögnék, de már nem merek. Ugyanis hashajtót írt föl neki a doki. Tehát ugye lemaradt majdnem a poén, hogy hashajtót írt föl a doki, és azt mondja, hát köhögnék, köhögnék, de már nem merek. Na hát erre fűzném fel az én üzenetemet. Ugyanis mi 2000 év óta bátran merem állítani, hogy egy olyan istenképpel, Azonosultunk, ezt közvetítették felénk, ami arra épült, hogy csinálnám, csinálnám, de nem merem. Ami arra épült, hogy én magam is része voltam ennek a rendszernek, hogy, hogy megfélemlítettük az embereket Isten nevében. Arra épült, hogy, hogy úgy gondoltuk, hogy mindegy, csak, csak valahogy, valahogy őt az, az Úrhoz közel ke, ö, ö, vigyük. Ö, azt gondoltuk, hogy a megfélemlítéssel majd jó keresztények leszünk. Azt gondoltuk, hogy ha meg vagyunk félemlíteni, mi is és másokkal is azt tetszük, akkor majd rendbe kerülünk az Istennel. Ö, azt gondoltuk, hogy ezek a dolgok az életünkben valami valami olyan, hát nem tudom, senkinek nem tetszett ez igazából. Én azt hiszem, pláne egy utólag visszanézve. De valahogy úgy gondoltuk, hogy ez vele, van, vele jár. Ez a kereszténysége vele jár. És én most ma arról szeretném a leplet leszedni és le, lerántani, hogy ez nem így van. Ez nem így van. Az Isten nem így osztotta meg magát az emberrel. Amikor 2000 évvel ezelőtt az a bizonyos názáreti Jézus ott volt, és eljött a világba, akkor az a megdöbbentő valóság állt be az emberiség történetében, hogy volt egy ember, aki, aki extra természet fölötti dolgokat tudott cselekedni, és nem volt megfélemlítő a személye. Nem kellett félni tőle, és ezért a bűnösök, a nyomorultak, a szükségben levők, azok mind-mind őhozzá tódultak, és mind-mind tőle várták, és kapták meg a megoldást az életükre. Viszont azt is tudjuk, visszatérve a mottónkhoz, hogy a bűn az, az, egy, az egy nehéz ügy, és... Én már többször elmondtam, hogy, hogy nem, nem jó dolog a bűn körül forgolódnunk. Nem akarja Isten, hogy a bűn körül forgolódjunk. Nem akarja az Isten, hogy a kereszténység egy bűncentrikus 
embereket hozzon létre, és hogy ebben éljünk. Az Isten egy sokkal jobbat tervezett rólunk. Az Isten azt akarja, hogy ne a bűnünk és magunk körül, hanem ő körülötte forogjon az életünk. Az Isten azt akarja, hogy vedd le a tekinteted magadról és a hiányosságaidról, és nézz ő rá. És tőle várd a segítséget a hiányosságaid megoldására. És ezt ugye elmondjuk, de szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy ezzel nem azt akarjuk, hogy mintha ez nem lenne egy fontos kérdés, hanem inkább azt szeretném elmondani, hogy a megoldás a mi ennek a fontos kérdésnek. Hiszen mondja a Biblia, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgájává válik a bűnnek. És ezért mondjuk el ennyiszor, hogy a rabszolgaság az nem az Istentől rátkényszerített szituáció, hanem az a mi általunk, a mi bűneink miatt bekövetkezett állapot. Az Isten nem azt mondta, hogy megöllek, ha eszel a fáról, hanem az Isten azt mondta, hogy meg fogsz halni. Az Isten közölte velünk azokat az igazságokat, amelyek benne vannak a Szentírásban. És azóta is minden egyes ige, az azt jelenti a számunkra, hogy az Isten jósága és az Isten szeretete akar megőrizni bennünket valami olyantól, amiben egyébként belegyalogolnánk simán. Ö, és azt is mondja a Róma levél, a Róma hatnak a vége, hogy a bűn az, Zsolgya a halál, vagyis hogy a, a bűn fizetsége, a bűn következménye a halál. A bűn következménye lett a halál. Nem az Isten terve volt, és az Isten végzése volt. És amiről ma szeretnék beszélni, és akkor a nem is akart irányulni, de tényleg komolyra fordítva a szót, hogy van egy döbbenetes dolog ezzel a bűn kérdéssel, az pedig az, hogy a bűn jóvá tehetetlen. Nem tudod jóvá tenni. És ezt kérlek, hogy gondoljátok végig, hogy ez mit is jelent. Nem tudod jóvá tenni, tehát elkövetsz egy bűnt, akkor az, elkö- el- az megtörtént. És hogyha megpróbálod is jóvá tenni, és itt van az igazi probléma, hogy a jóvá tétel folyamatában válunk igazán ö- keményé, vallásossá és ridegekké. A jóvátétel folyamatában kezdünk eltérni attól, ami az eredeti küldetésünk és az eredeti ö, ö, utunk volt. Ekkor vallásosokká leszünk, képmutatókká leszünk. Azt mondjuk, hogy, hogy megvan, mint a te haverod, hogy ő meggyógyult Jézusem, igaz, hogy a lökhárítóra szállt föl, de mindegy. De ugye volt egy hite, de, de azért ennél valóságosabb az isteni ö, ö, valóság, a bűnnel szemben is. A bűnnel szemben is, és az Isten azért rendezte, ámblok el ezt a kérdést, mert meg akar szabadítani ettől a kínzó, gyötrő életérzéstől, hogy jóvá akarod tenni. Mondok egy példát. Hogyha, ha, és már azért utaltál, hogyha a, a feleségeddel összeveszel, és, és van egy nagy purparlé, vagy valakivel, főnököddel, mondjuk maradjunk a család, és viszel neki egy virágot, azzal azt a dolgot nem tetted jóvá. Isten őriz valamennyiünket, de ha megcsalja valaki a feleségét, és utána vesz neki egy autót, azzal nem tette jóvá azt a dolgot. Nem tudod jóvá tenni, azzal, hogy valami cselekedetet mellé ragasztasz. Ezzel nem azt mondjuk ki, hogy ne 
törekedj a megtérésre és a megváltozásra. Nem azt mondjuk ki, hogy akkor nem kell semmit tenned. De azt szeretném kimondani, és tudom, hogy ez majd úgy megint elindítja a fogaskerekeken, hogy a, a bűn jóvá tehetetlenségét csak egyetlen egy oldalról lehet igazából kezelni és megoldani, a megbántott fél oldaláról. Tehát nem az elkövető, hanem a megbántott fél az, aki tenni tud azért, hogy ez a dolog megváltozzon. És ez egy nagyon-nagyon visszafogok ugye erre térni. Azt mondja a példabeszéd 6.29-ben az Istennek az igéje, hogy... Ja, Zsoltároknál van nyitva, akkor az utána van. Tehát azt mondja a példabeszéd 6. Egy nagyon érdekes ige, pontosan ezzel kapcsolatosan írja le. A következő példabeszéd 6. 21.35. 27. Beheti valaki tüzet az ő kebelébe, hogy a ruhái meg ne égnének. Vagy járhaté valaki elemen színen, hogy a lábai meg ne égnének. Így van. Valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlenül, valaki illeti azt. Nem utálják meg a lopót, ha lop az ő kívánságának betöltésére, amikor éhezik. És ha rajta kapják, mégis hét annyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja. Aki pedig asszonyjal paráználkodik, bolond. Aki magát el akarja veszteni, azt cselekszi ezt. Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik. Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján, nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy, sok ajándékot adsz is neki. Tehát nincs olyan, hogy na majd ajándékkal semmi vétesszük. Ez nem működik. Viszont ha ez nem működik, akkor egy óriási nehézségben vagyunk, mert minket arra neveltek, hogy ha rosszat tettünk, akkor azt kompenzáljuk valami jóval. A mérleg serp, egyik serpenyőjében benne volt az, amit nem jól csináltunk, akkor rakjuk el a mérleg másik serpenyőjét. Ilyenek is voltak, és most nem ezek ellen beszélek, csak mondom, hogy bőtöljél, imádkozzál, ezt tegyél, azt tegyél, amazt tegyél, ajándékot vigyél, stb. De ezzel nem tudod helyrehozni azt, ami megtörtént. De bőtöljél, imádkozzál, és keresd az urat, nem ezzel ellen beszélek. De nem annak az ellenszolgáltatásaként. Az nem működik, drágáim. Nem fog működni. És ezért van nagyon sok frusztrált hívő ember. Mert azt gondolja, hogy az Istent is így meg tudja venni. Azt gondolja, hogy az Isten ellen elkövetett dolgokra is működik ez. Hogy nem baj, majd akkor jó leszek. Holnap jó leszek. Holnap már olvasom a Bibliát. Az Isten féltön szerető Isten. Az Isten nem akarja azt, hogy egy ilyen, egy ilyen üzleti viszonyba kerüljünk vele. És hogy, 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 hogy a mi elkövetett bűneinket levezeklendő, vigyünk áldozatokat. Erre azt mondja, hogy utálom őket, csíp, csípi a szememet, füst az orromba. Nem kell nekem ez. Az Istennek a szeretetet kell, az Istennek az életet kell, az Istennek úgy kell lesz, ahogy vagy. 
nem tudott helyreállítani, mert nem, nem jóvá tehető. És az az erőlködés, hogy ezt jóvá tesszük, ettől leszünk arrogánsak. Mert érzezzük a tehetetlenségünket, és aztán egy idő után meg bele is fáradunk. Tehát az első konklúzió, amit leszeretnék vonni, hogy a megbántott fél tud ebben lépni. És ennek most két aspektusa van, az egyik az Isten és az ember viszonylatában, a másik az ember és az ember viszonylatában. Erről szeretnék most beszélni. Az Isten és az ember viszonylatában az Isten ezt a kérdést egyszer mindenkorra, így mondom, örökre elrendezte. És az az örökre elrendezés az volt, hogy egyoldalúan, feltétel nélkül mindenkinek megbocsájtott. És ez nagy botrány. Ez nagy botrány. De ha csak a 103. Zsoltát megnézitek, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezz semmi jótéteményéről. Most több vidéki gyülekezetben szolgáltam, és ez volt az üzenetem, ez a megemlékezés, hogy, hogy emlékezzél meg, hogy ne felejtsd el, hogy megbocsátja minden bűnödet. Még egyszer? Mondjuk el együtt, megbocsátja minden bűnödet. Most mondjuk úgy, hogy minden bűnömet megbocsátja minden bűnömet. És meggyógyítja minden betegségemet. És ez külön-külön is igaz. Nincs áru kapcsolás az Istennél. Megbocsátja minden bűnöt. Isten így döntött. És ezt tudjuk, hogy ez az ige Jézus Krisztusban vált mindenki számára elérhetővé. És nem csak ezt mondja, hanem a tizedik versben még hozzáteszi ugyanez az ige, ugyanez az ige szakasz, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk. És én ezt többször elmondom, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk, ami álnokságaink szerint. Gondold végig, hogy mi mennyire büntető centrikusan élünk, és gondolkozunk. És gondold végig, és gondoljuk végig, hogy amikor megbántanak bennünket, akkor az a minimum, hogy viszont bántunk. Az a minimum, hogy duzogó üzemmódba kapcsolunk. Az a minimum, hogy, 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 hogy kiengesztelést várunk. És azt várjuk, hogy az a bűn, amit elkövettek ellenünk, az valamilyen szinten legyen rendezve. Mi magunk igényeljük ezt. És ő azt mondja, hogy ő nem a bűneink szerint bánik velünk, és nem fizet meg neked, és nekem az én álnokságom, az én tévedésem szerint. Tehát azt mondja az Istennek a beszéde, hogy ezt Isten döntött így. És én tudom, Tudom, de hogy tudom, csak van egy elképzelésem arról, hogy Isten miért döntött így. Azért, amiért nekem is így kell döntenem, mert, mert nem frusztrálja akkor őt ez. Nem fogja, ezt, ezt felejtsétek el, hogy az Isten ideges lesz attól, mert mi elrontjuk a dolgainkat. Ez nem így működik. Az Isten Jézus Krisztusban megbékélt a világgal. És akkor nézzük meg ezt az igét is. A 2 Korintus 5, ismert ige. 2 Korintus 5. 19. 
Azt mondja itt az Istennek az igéje. Figyeljetek, mivel hogy Isten volt az, aki Krisztusban, Krisztusban megbékéltette magával a világot. Fölmegyek még egy versen, mégiscsak a 18. Mindez az Istentől van, aki minket magával megbékéltetett. Tehát mi átértük és megtapasztaltuk az Istennel való békére, békességre jutást. A Jézus Krisztus által, és ő nekünk adta a békéltetésnek a szolgálatát. Ez a kicserélés szó, ez az, hogy elvesz valamit, és, és egy másikat ad, teljesen kicseréli. Tehát nincs, nincs olyan, ez a kicserél, kibékít, viszájt, megszüntet, ez a katalasz szó, ö, ö, görög szó. Tehát egyszerűen meg vagy békélve az Istennel. És nem azért, mert te akartál megbékélni az Istennel, hanem azért, mert az Isten békélt meg veled, az ő döntött így. És akkor figyeljetek, tehát ki döntött úgy, hogy megbékél veled? A sértett fél. Te vagy a sértő fél. Ő meg a sértett fél. És a sértett fél, hogy dönt? Egyoldalúan, egyértelműen bocsánatot hirdet. Megbocsájtom a te bűnödet. Na de nem csak megbocsátja a bűnünket, és ugye ez az üzenetemnek a lényege, hanem tudjátok, mint a műtét. Tehát ha már dokiknál tartunk, és orvosoknál. Amikor szétválasztották ezt a két kislányt, ez az orvoscsoport, egy hatalmas munkával, hatalmas előkészületekkel, akkor nem az volt, hogy egyrészt iszonyat körültekintően kellett tenni, ahogy látjuk, hogy micsoda, micsoda egyébként orvosi bravúrok sorozatát kellett végrehajtani, hogy ez megtörténhessen ez a, ez a csoda. És ott nem volt vége. Tehát nem volt vége, hogy szétválasztottuk őket, oké, menjetek haza, és akkor... Dehogy is. Egy nagyon-nagyon hosszú helyreállítási folyamaton kell végigmenni ezeknek a gyerekeknek. És amikor az Isten megoperál bennünket a régi paradigmáinkból, a régi, régi begyöpösödött gondolkozásunkból, ami a kereszténységre, ami az Isten képre, ami az Istenre vonatkozik, akkor nem hagy magunkra ezzel, hanem segít bennünket, hogy az utó gondozás során egyszerűen feldolgozzuk azt, ami történt velünk. Ha nem felejtem el, vissza fogok erre térni a, a folytogatos szolga példája kapcsán. Mert ott pontosan az történik, hogy az az ember úgy kapott kegyelmet az Istentől, figyelj, úgy kapott kegyelmet az Istentől, hogy nem fogta föl, hogy mi történt vele. Tehát lehet úgy kegyelmet nyernünk, hogy még nem értjük, hogy miről is van szó. Mert ha megértette volna, akkor nem megy ki és nem folytogatja a szolgatását. Tehát visszatérve erre az igére, az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával. Isten magával megbékéltette, kicserélte és megbékéltette magával a világot. A világot. A világgal békélt meg az Isten Krisztusban. Megbékeltette magával a világot, nem tulajdonítva, hogy ne legyen félreértés, nekik az ő bűneiket. Tehát ma mi az ábra? 
hogy Isten nem tulajdonítja neked a bűneidet. Te tulajdonítod magadnak. És az nem baj, hogyha tudod, hogy a bűn az tönkretesz téged. Nem az Istent, nem az Isten munkáját. Ezek annyira, annyira teljesen téves dolgok, amiket elhittünk és elfogadtunk. Téged tesz tönkre, és az Isten nem akarja, hogy a bűn téged tönkre tegyen. És ezért mondja, hogy ne csináld, mert baj lesz belőlem. És azért ne csináld, és itt jön az utógondozás, mert sérült leszel a lelkedben. Sérült leszel, olyan sérülések, olyan nyomorúságok jönnek be, amit aztán nem tudsz igazán kezelni. És most nem akarok pszichológizálni. De egyszerűen az Ádám, amikor elköveti a bűnt, amikor, amikor elhiszi a, figyeljétek a mechanizmust, elhiszi a, vád, a, a csacsogást, elhiszi a hitető dumát, utána ránéz, utána megkívánja, utána eszik belőle, utána ad a férjével, és együtt esznek belőle, és a következő pillanatban az, hogy észreveszik, hogy mesztelenek. Észreveszik, hogy addig nem zavarta őket. És a mesztelenségük, azt mindig elmondjuk, az nem feltétlen jelentett egy pucérságot, hanem rajtuk volt az Istennek a dicsősége. Mint egy ruhaként, mert azt mondja, hogy a, a szentek igazságos cselekedetei, azok olyan, mint a fehér gyolcs, mondja a jelenések könyvben. Nagyot ugrottunk az egy mozestől a jelenések. Tehát ők nem pucérok voltak feltétlen, hanem rajtuk volt az Isten dicsősége, és ez öltöztette fel őket. És ez a dicsőség bent le. Ez a dicsőség mehetett el. És akkor veszik észre, hogy itt állunk pőrén. És mit okozott ez a pőreség felismerés? Meg az egész. Hogy elbújtak az Isten elől. Hogy elbújtak, hogy azt gondolták, hogy mostantól kezdve az Isten most végünk van. És nem, 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 nem volt végük. Bekövetkezett, amit az Isten mondott, de nem úgy lett végük, hogy félniük kellett volna az Istentől. Pont az lett volna a megoldás, hogy uram, elszúrtuk. Aztán neki tényleg, hú, hát ez, 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 ez nagyon nagy hiba volt. Nagyon bocsáss meg, stb. Mit tudom én. De és nem ők, nem ő, ők elbújnak az Istentől. És azt hiszük ilyenkor, amikor bújkálunk, hogy akkor most már rendbe lehetünk. Meg ha csinálunk saját gúnyát magunknak. Az Isten megjön, mert tudja, hogy óriási bajba vagy. És bajba vagyok ilyenkor. És azért jön, mert tudja, 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 hogy, hogy ettél a fáról. Tudja, hogy bajban vagy. Tudja az, hogy a bűn ott van, ott, ott nyom, nyom téged, ott, ott, ott sebez téged. És nem azon gyönyörködik, hogy na jó van, akkor most fulladjál bele. Amit vetettél, azt arasd le. Hanem abban gyönyörködik, abban munkálkodik, hogy fölszabadítson. És képzeljétek el, hogy ez megtörtént Isteni oldalról, az Isteni oldalról a 2. Korintus 5.19 azt mondja, megbékélt Isten a világgal. Jézus Krisztus halála és engesztelés által az Isten békességre jutott az emberrel. Egyoldalúan. Saját kezdeményezésre. És ez azt jelenti, hogy megigazítja, megigazítja az embert. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy az ember utána azt mondja, hogy mivel, hogy az Isten volt, Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérnem általunk, Krisztusért kérünk, ti is béküljetek meg az Istennel. 
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága, dikájus szűné, megigazultsága legyünk ő benne. Megigazultak legyünk ő benne. Tehát amikor mi visszaigazoljuk ezt, akkor megigazultakká válunk. Akkor igazakká válunk. Akkor nincs bűn az életünkben, nem tulajdonítja a bűnt az Isten az életünkben. És azért nem tulajdonítja az Isten, hogy szabadulj föl arra, hogy azt az életet éld, amire az Isten elhívott, és ne állandóan egy félelem, egy bűnnel való sziszifuszi küzdelemben éld az életedet. Hanem azt akarja az Isten, hogy felszabadulván a bűnnek az elnyomás alól, igaz emberként megigazulva élj és járj ebben a világban. Drágaim, a megigazultság azt jelenti, hogy nem tulajdonít neked bűnt az Isten. A megigazultság az jelenti, hogy, hogy végzésed van a mindenható Istentől, hogy nem bűnös. Végzésed van arról, hogy kimehetsz a tárgyaló teremből, hogy nem követtél el bűn föl vagy szabadítva. A megigazultság az egy új állapot. Egy új állapot. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. Ez nem csak olyan, hogy egy-egy terület megváltozott. Kicsit leporoltuk, kicsit megtisztítottuk. A régiek elmúltak, és Krisztusban minden újjá lett. És azt mondja, ez nem tőlünk van, hanem mindez az Istentől van. Aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. És mi nekünk a békéltetés igényét kell vinni. És ezt mindig mondjuk, hogy vidd el, mondd el az embereknek, hogy meg vagy békülve az Istennel. Hogy az Isten nem haragszik rád, és most már neked van lehetőséged arra. Ugye az új szövetség nem a követelések, és nem a szabályoknak, és nem a, 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 a előírásoknak, hanem a lehetőségeknek a szövetsége. Tehát ezt tette Isten teljesen egyoldalúan. Megbocsájtotta a bűneinket, eltörölte a bűneinket, Jézus Krisztus vére egyetlen egy áldozatával örökre eltörölte a bűnt. Egyetlen egy áldozata elég volt, és minden előtte való áldozat is erre nézett elő, előre. Egyetlen egy áldozatával eltörölte a bűnt, és ezzel az áldozattal elérte azt is az Isten, hogy mi magunk átvehessük ezt, hogy mi ebben éljünk, ebben a szabadságban éljünk, ebben a, ebben a hitben tudjunk élni, hogy nincsen kárhoztatásod, hogy meg vagy igazulva, hogy nincs enne ellened vádló levél, hogy nem kárhoztat az Isten azért, amit tettél. Hogy értsétek meg, hogy Jézus Krisztusban megfordult a világ. Nem lehet ezt másképp mondani. Jézus Krisztusban helyre billent az, ami nem volt a helyén. Ha ez nem lenne igaz, akkor a megváltás nem tökéletes. Akkor rosszul mondta Jézus a kereszten. Hogy elvégeztetett. Akkor még, 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 még ezzel hiával volnánk, de nincs így. El lett végezve, belet fejezve, és az az egyetlen egy áldozat az örökre, az örökre megoldotta az emberiségnek a problémáját. És az, hogy te elhiszed, vagy én elhiszem, vagy nem hiszem el, ez nem változtat semmit rajta. Hát 2000 év óta hány milliárdan lehettek, akik nem hisztek benne, vagy nem akartak hinni benne. 
És azok meglettek váltva, meglettek váltva, csak nem igazolták vissza, és ezért nem tudták annak az áldását és a gyümölcsét learatni, ami a megváltott ember felszabadsága és felszabadultsága Krisztusban. De attól a megváltás igaz, attól a megváltás él, attól az Isten elengedte a világnak a bűneit, mint ahogy akkor sem haragudott, amikor, amikor még azok voltunk, azt mondja, amikor még bűnösök voltunk, mondja a Róma levélbe Pál, akkor megbékéltünk az Istennel. Azt mondja, mennyivel inkább most, amikor megigazultunk ő által. Békességben élünk az Istennel. Az egész világ a békességre vágyik. Az egész világnak az kell, hogy, hogy, hogy átélje azt, hogy nyugi van. Nincs, 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 nincs rendezetlen számla. Ki van fizetve? És azt nem a mi cselekedetünk fizette ki, azt Jézus Krisztusnak az áldozata fizette ki. És nincs ellenet kárhoztató ítélet. Tehát ezt tette az Isten, és ez az Istennek a üzen, és ezért az evangélium az ez. De engem annyiszor elmondjuk. Az evangélium az az, amit az Isten tett az emberért. Az evangélium az nem az, hogy elmondja neked a főnököt, hogy fizetésemelést kaptál. Az egy jó hír egyébként. Az egy jó hír, hogy elmondják neked, hogy az evangélium az az, amit az Isten tett, amihez nekünk semmi, de semmi közünk nem volt. Semmi. Illetve volt. Mi öltük meg őt. Ennyi volt a közünk hozzá. A mi gonosz kezeinkkel. De az evangélium, amit Isten tett, és mit tett az Isten, hogy beengedte a fiát ebbe a világba, ugye a keresztény világ most fogja majd ünnepelni, Jézus Krisztus meghalt, eltemették, és a harmadik napon feltámadt. És amikor feltámadt Jézus Krisztus, és helyet foglalt az atya jobbján, akkor lépett életbe az a dolog, hogy meglettek bocsájtva a bűneink. Azt mondja Pál az 1 Korintus 15-ben, hogy ha Krisztus nem támadott föl a halálból, akkor teljesen fölösleges a mi prédikálásunk, mert még mindig a bűneitekben vagytok. De Jézus Krisztus föltámadta halálból, és ezért megszabadított bennünket a bűnnek és a halálnak az elnyomása alól. És még ha meg is halunk, és még ha el is követünk bűnt, akkor is szabad ember vagy. És mindig mondom, hogy akkor úgy követed el a bűnt, mint a kémény seprő, aki munka közben kormos lesz. És azért addig, amíg a világban vagyunk, és a világban élünk, addig ez előfordul velünk, de ettől nem válunk bűnösökké. Ettől nem válunk bűnösökké, mert az eredeti megváltásunk arról szól, hogy bűnösökké lettünk az Ádám bűne miatt, nem mi választottuk, megörököltük, és megigazultunk Jézus Krisztus által. És ha igaz az egyik állítás, hogy bűnösökké lettünk Ádámban, akkor igaznak kell lenni az is, hogy megigazultak lettünk Jézus Krisztusban. Ha az egyik igaz, akkor igaz a másik is. És ha ez igaz volt, akkor igaznak kell lenni annak is. Tehát ki vagy te, te egy megigazult ember vagy, akiről az Isten nem úgy gondolkozik, mint egy bűnösről. Még akkor sem, ha követtél el bűnt az életedben, már újjászületés után is hanem igaz ember vagy teremtette a Krisztus Jézusban, igazságban és valóságos szentségben. Tehát ez az evangélium, erről szól az evangélium. Mi mindig 
azt mondjuk el, ami az evangéliumnak a általunk megért gyümölcse. Az is jó, mert ez az evangélium hatása. De ez egy gyümölcs az én életemben. És ha nem lenne gyümölcs az evangélium, akkor is igaz. Az evangélium az független tőlem. Az 2000 évvel ezelőtt megtörtént. Visszafordíthatatlanul történt meg. Senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudja ezt visszafordítani, amit Jézus tett értünk. Ezt csak elfogadni tudjuk, és beleállni ebbe hálásnak lenni érte, és azt mondani, hogy köszönöm Istenem, hogy ezt az áldozatot meghoztad. Értem. És ezt az atya, a fiú és a szent szellem egyformán meghozta. A Timóteus levélben azt mondja, hogy önmagát adta mindenkiért, mint egy mártír a maga idejében. Tehát Isten, és ezzel most ezt le is zárnám, Isten a maga részéről egyoldalúan és egyértelműen megbocsájtotta a bűnt, Eltörölte az útból, félretette az útból, és ezzel felszabadította az embereket az alól, hogy ne kelljen a bűnnek a következményei alatt élniük. A megértett kegyelem, amiről beszéltem az előbb, vagy utaltam rá, az az, hogy mi is ezt megértjük, és eképpen cselekszünk. És akkor itt jön be az, amivel most tovább szeretnék menni. És az a következő hogy mi van az ember és ember viszonyával. Ugye most ez a következő tétel. És akkor menjünk a... Először is a Márk evangélium 8.37-ben a következőt mondja a Biblia. 37-ben mondja Jézus, hogy, 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 hogy... Olvassuk el. Mert a 38-ban mondja azt, hogy micsoda váltságot adhat az ember az ő mi, mi van a 30 év, hogy mi van akkor az ember az egész világot megnyeli, de a lelkében kártval. És a 38, hogy micsoda váltságot adhat az ember az ő életéért. Micsoda váltságot tudsz fizetni. És mi a válaszunk? Semmit nem tudsz fizetni. Micsoda váltságot? Semmilyen válságot. A váltságot az Jézus hozta és fizette ki. A váltságot az Jézus tette és hozta létre. A Máté 18.21.23-ban következő Ismeritek nagyon jól a, a történetet. Ugye a két szolgáról ami úgy szól a történet, hogy Péter azzal kezdő, hogy hányszor lehet megbocsájtani a testvéremnek. Ugye, én nem a megbocsátásról akarok beszélni, de kétségtelen, hogy ez az egész témakört a megbocsátáson kívül nem nagyon tudjuk tárgyalni. Mert a bűneinknek az elrendezésében a megbocsátás egy kulcskérdés. Na, tehát az, hogy hányszor kell megbocsájtanom az atyám fiámnak, aki védkezett ellenem, talán még hétszer is. Kérdezi fel a költő, teszi fel a költői kérdést Péter, azt mondja, Jézus nem hétszer, hanem hetvenszer, hétszer is. Tehát mindenkor meg kell bocsájtanod. Mindenkor meg kell bocsájtanunk. És a következő példázatot mondja, ugye Jézus, amikor egy nagyon kardinális és fontos igazságot akart kimondani, akkor példázatokban beszél, és azért beszél nem teológiai nyelven, mert a teológusok mindig mindent elcsőrnek, csavarnak, most nem mondom, hogy a maguk vesztére, ez az ő dolguk, ez az ő feladatuk, ők azt csinálják, de Jézus azért beszél példázatokban, hogy mindenki megértse a dolognak a lényegét. És azt mondja a következő, hogy ugye azt mondja, hogy, hogy 
Hasonlatosan mennyek országa 23. verstől Máté 18.23-ra királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor számot kezdett vetni, eléje hoztak egyet, aki tízezer talentummal volt adós. Nem tudott fizetni, ezért parancsolta annak ura, hogy adják el őt, feleségét, gyermekét, mindenét, amilyen van, és fizessenek. Eddig a történetnek az eleje. Nagyon drákói, nagyon durva, nagyon szigorú az egész. És igaz, nem tudsz kifizetni. Nem tudsz fizetni. Nem csak ő nem tudott fizetni, senki nem tudott fizetni. Minnyáján ott voltunk, hogy, hogy nem tudtuk az adósságunkat lerendezni az Istennel. Akkor ő leborul, és könyörög, mondván, Uram, légy türelem ma hozzám, és mindent megfizetek neked. Ez egy óriási tévedés, drágáim. És ebből látszik az, hogy ez az ember igazából nem értette meg a lényeget. Ő tényleg azt gondolta, hogy majd valami, nem tudom én milyen csoda folytán, majd egyszer talán valamikor rendezni tudja az adósságot. És nem tudod, nem tudod rendezni, közben ránézek az órámra, nem tudod rendezni. Ezt csak a, a te Istenet tudja megbocsájtani egyoldalúan, kegyelemből, irgalomból. Ez a része erről szól, amiről idáig beszéltem. És ő hozott kegyelemből, azt mondja, megszánta, és azt mondja, elengedte a teljes adósságot, mindent, mindent, mindent elengedett neki. Még egy gondolat. Én azt gondolom, hogy itt nem a, ennek az embernek a megtérése van leírva. Itt ennek az embernek a kétségbeesettsége van leírva. A megtérés az nem egyenlő a kétségbeesettségből hozott döntéssel. Hanem amikor mi nagyon nagy bajba vagyunk, akkor, és tudjuk, mert hívő emberek vagyunk, hogy oda kell futni az Istenhez. És ez nem baj, ez jó, ezzel nekem semmi bajom nincs. De ez nem az igazi megtérés, gyerekek. Ez nem az igazi megtérés. Az igazi megtérés az, amikor szerelemre gyúrsz az Isten iránt. És szerelemre gyúlunk. És amikor engedjük, hogy az az Isteni szeretet, ami bennünk van, az hadd folyjon, hagy éljen el bennünket, hagy mossa át az egész személyiségünket. És akkor megértjük a kegyelemnek is a lényegét. És ezért beszélek erről. Tehát megszánta, elengedte az adóságot. Kiment ez a szolga, találkozott a szolgatársával, és azt azonnal elkezdte folytogatni, mert az is valamennyi összeggel tartozott neki. Leborulván az ő szolgatársa, az ő lábeiré könyörgött, légy türelemmel, és idáig a forgatókönyv nagyon hasonló. Itt változik nagyon, de ő nem akarta. Tehát ő nem akarta, hanem elment, és a börtönbe vetette őt. Na itt érkeztünk meg a mi, mi kapcsolatunkra, az egymás közti kapcsolatra. Ki volt a sértett fél? A sértett fél az az ember volt, akinek épp az imént engedtek el egy csomó tartozást. És ki volt a sértő fél, aki tartozott? Aki szintén, mivel nehéz helyzetbe került, szintén odafordult, hogy, 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 hogy bocs, nem tudok fizetni, majd, 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 majd megpróbálom. És mi történik a, a meg nem értett kegyelem? Mit hoz létre, hogy nem így cselekszik? Nem az szerint cselekedett, hanem elkezdte őt zsarolni és folytogatni. Tehát honnan lehetett volna ezt a problémát orvosolni, ezt a tartozást, ezt a számla elengedést, a sértett fél oldaláról, 
akit megsértettek. És figyeljetek, most mondok nektek valamit. Gondold végig a szentírásba. Mindig annak kellett a megbocsájtást és az elengedést gyakorolni, aki ellen a sérelem történt. Minden esetben, meg, el, nyilván most nem, nincs arra idő, hogy végig menjünk, de egy csomó-csomó embert és egy csomó történetet fölírtam. Tehát értsd meg, és értsük meg, és ugye tudom, hogy ilyenkor fölvetődik, hogy engem sértettek meg, és még nekem kell kezdeményezni a megbocsájtást? Engem sértettek meg, és még nekem kell elengedni? Én velem tettek rosszat, és akkor még én, az én felelősségem az, hogy ez helyreálljon, hogy én nekem tennem kell valamit? És tudod, mit mond az Isten? Uh-huh. Uh-huh. Bizony. Bizony, bizony. És tudod, miért? Mert én is így csináltam veled. És ha valakinek oka lett volna, hogy megtartsa a bűnödet, meg az enyémet, akkor az ő volt. Ha valaki a fejünkhöz vághatná a múltunkat, akkor az ő. Az Isten. De nem akart benne tartani bennünket a nyomorúságunknak a pöcegödrébe, érted? Hanem kiemelt, önkényesen, magától, eltörölve, elengedve a bűneinket. És ezzel mintát ad nekünk az Isten, hogy eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Mert nem fog megoldódni a konfliktus. Ha te nem oldod föl, ő ha beledöglik is az egész életébe vezekel is, nem fogja tudni megoldani. A lasztja te pályádon pattok. És fölteszik Jézusnak a kérdést, illetve amikor ott azt mondja a gutaütötnél, hogy hogy melyik könnyebb. És akkor előtt azt mondják, hogy kicsoda ez? Hogy azt mondja, hogy megbocsájtottak neked a te bűneid. Kicsoda bocsájthatja meg a bűnt, ha nem egyedül az Isten. És nem tévedtek. Jó volt a diagnózis. És amikor te bűnt megbocsájtasz, akkor Isten fiaként cselekszel. Isten fiúként cselekszel. Akkor úgy cselekszel, mint ahogy az Isten cselekszik veled. És ez egy megoldást hoz, ez egy valóságos megoldást hoz. Jónás, csak egy történetet szeretnék, de gondoljatok, a József történetben ki gyakorolja a megbocsájtást? Ki a kezdeményező? Hát a József. Nem? A sértett fél, akit eladtak, akit megutáltak, akivel minden meg. Ő. Dávid esetében, amikor a Mefibósetet magához hivatja. Ki a sértett fél? Hát Dávid és a családja volt. A Saul családja volt az, amit tettek. És kinek kellett kezdeményezni? Dávidnak. És Dávid ezt tudta. Mert azt mondta, hogy hol van valaki, akivel kegyelmet cseleket és irgalmat cselekedhetnék. Érted? Hol van valaki, amiket megbocsáthatnék? Azt mondja Istenről, hogy gyönyörködik a megbocsájtásban. Érted? Gyönyörködik a megbocsájtásban. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, hanem gyönyörködik abban, amikor mi, mi, mi nekünk megbocsájthat. És tudom, hogy erre azt mondták, hogy hát akkor én elkövetem a bűnt, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. De gyerekek, jönnek hóhérok. Vannak hóhérok a történetünkben. Hallod? Vannak hóhérok. És ezek a hóhérok alig várják, hogy te ne szellemi igazság és szellemi valóság szerint járjál. És azért vannak ott, hogy, hogy gyötörjenek, ez így van leírva, ezek a hóhírok, ezek gyötrik. Na, 
Visszatérve, Dávid. De Jézus Krisztus. Jézus Krisztus önkényesen egy oldalon, még, még épp hogy beverték a szögeket. Még minden porcikája sajgot fájt, és rettetesen össze volt törve. Amikor mit tesz? Amikor mit tesz? Azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És nem tudom, hogy tényleg nem tudták-e, de az, hogy ami, amilyen horderejű volt a dolog, azt tényleg nem tudták. És mit csinál Jézus? Önkényesen, egyoldalúan, függetlenül attól, hogy ott azok kárognak, fújolnak, köpködnek, stb. megbocsátja nekik, sőt, megkéri az atyát, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Mert nem tudják, hogy mit tesznek. Ugyanezt teszi István. Amikor kövezik, amikor szembe állnak vele a kövezők, akkor mit csinál? Egyoldalúan, saját döntés szerint, saját elhatározás szerint azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, atyám. És ezzel ö, meghal. Egy kicsi ellenpélda, ami Jónás barátunk. Már nem, a, nem te. Te jó fej vagy. Ő is az volt egyébként. Csak egyszerűen nem fér be neki ez, a, ez az elv. Ez nem fér be, hogy az Isten ennyire jó. Az nem fér be, hogy az Isten ennyire könyörülő. És ezért, ezért elmegy, mert hát ki nem ment volna el azok után, ami történt vele. Elmegy, és elmondja az üzenetet Ninivének, de az, hogy megtértek, az már kicsapta a bisztit. Az már nagyon-nagyon az, hogy a nem tetszett ez a Jónásnak. De gyerekek, hát kicsoda az a Jónás? Az Isten megkönyörül egy mondjuk két milliós városon, és kicsoda az a Jónás, kicsoda vagyok én, hogy fölülírjam az Isten jóságát, ráadásul, amikor látom, és tudom, hogy ezer oka lehetett, tanítjuk, beszélünk róla, stb. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy fölül még a hegyre, és várja azt, hogy azért mégiscsak hát a szodom a gomora sorkára jutnak ezek a nidiveiek. Mert azért az jó lenne, mert akkor az én igazságérzetem helyre billenne. És nem ez történik. Hanem az történik, hogy még az Isten ad neki egy árnyékot. Egy árnyékot, és azt olvasok, hogy Jónás felette örült az árnyéknak, mert páholyból, VIP helyről nézhette végig az, hogy majd mit tesz az Isten. És nincs vége, ugye az Isten rendelni a, a, a férget is, amelyik megszúrja ezt a Ugye tököt, mondja Károli, most erre szoktuk mondani, hogy ezt jó tökön szúrta. Na mindegy. Megszúrja a tököt, és elhervad. És közben a keleti szél, amit szintén mit ad Isten, hogy ugye azt olvasok, hogy Isten keleti szelet támaszt, és egy rendes napszúrást kap az a Jónás. De gyerekek, miért kapja a Jónás a napszúrást? Jónásnak hol kéne lennie? Most így magunk között csak. Ott kéne lenni a VIP páholyba, és nézni azt, hogy hogy fog elpusztulni a város. Neki nem mondta, mint Szodomagomoránál az angya, hogy, hogy menjetek el, minél gyorsabban menjetek föl arra a hegyre, mert el fog pusztulni a és hátra se nézzetek. Tudjátok, hol kellett volna lenni a Jónásnak? Bent a központban az ünneplő tömeggel, karöltve táncolni kellett volna a királlyal, és örülni az Isten emberének azon, hogy az Isten megkögyörült két millió emberen. Nem? Nem? Nem ott kellett volna lennie? Nem ott kéne fölfedeznünk, hogy Nini, az Isten embere, aki duzzad a keble attól, hogy megértették az üzenetet. Elfogadták az evangéliumot. 
Megtörtént a megmenekülésük. Ó, halleluja! Ezzel szembe, és tudjátok, olyan sokszor ilyen hülyék vagyunk. Pontosan ilyen hülyék vagyunk. Természetesen tisztelt a kivétel. És az nem én vagyok. Örülj az örülővel, és sírja síróval, és örülj annak, amikor az Isten egy olyan embert is megáldozó kegyelmével, akiről te nem gondoltad volna, akinek te nem adnál. Te nem adnád neki, mert tudod, hogy milyen gonosz, meg tudod, hogy milyen rafinált, meg tudod, hogy mennyire nem érdemli meg, és mit ad Isten? Az Isten meg megadja neki. És akkor igazságtalan az Isten, nem. Az Isten a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. És tőled azt várja, hogy, hogy ne azon fáradozzál, hogy megpróbáld jóvá tenni. Azon fáradozzál, hogy fogadd el. És ne azon fáradozzál, hogy rákényszeríted őt valami jóvá tételre. Mert nem fogja tudni megcsinálni, ahogy ezt mondtam. És ahogy ahogy van, hogy a Biblia nem a bűn körül forgolódik. Nagyon sok szó van a bűnről. De a Biblia Jézus Krisztus körül forgolódik, drágáim. És nem csak Jézus körül, hanem te körülötted, mint aki Jézus Krisztusban vagy, és mint aki ben ott van a názáreti Jézus Krisztus. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy, hogy ezt az Isten találta ki és hozta össze. El kell fogadnunk azt, hogy az Isten rakta úgy össze ezt az egész kérdést, hogy amennyire a bűn bennünket attól függ, hogy hogyan tudunk megfordulni, és mikor bennünk kárt okoz, ugyanúgy érzünk, hogy Jézus Krisztus benned pedig építi az Isten országát. És tudod, mi az Isten ország, amiről szól? Bűnbocsánatról, megbocsájtásról, szeretetről könyörületről, irgalomról. És azt mondja Jézus, hogy az Isten országa bennetek van. Benned van az Isten országa. És tudsz könyörülő és irgalmas lenni. És nem kell, nem kell a téged ért sérelemnél várni azt, hogy na majd, ha levezekelte. Ez az egész, egész, egész keresztény rendszer erre épül. Ez a vezekeléses, majd, majd valahogy ki imádkozzuk, és akkor majd csak az Isten megbékél velünk. Gyerekek, drágáim, meg vagy békülve az Istennel. Sőt, a békéltetés igéje ott van benned. Az Isten országa ott van benned. Jézus Krisztus ott van benned. A, a maga a szent háromság benned van. Az, az, a szent szellem által kitöltetett a szívedbe az Isten szeretete. Azt mondja, az, az, az atya saját tulajdon gyermekének hív téged. És nem vagy már zsellér és idegen és elvetett, hanem az Isten gyermeke vagy. És ezért ne a pokollal fenyegessük az embereket, ne gondoljuk azt és ne akarjuk azt, hogy az emberek ilyen, bocsánat, behúzott farpofával éljenek és közlekedjenek. Engedd el! Engedd el! És a megfelelő gyógyszer, a megfelelő betegségre. Értsd meg, hogy az Isten meggyógyított, az Isten megszabadított, az Isten elengedte az adósságot. Te is ekképpen cselekedjél. És hidd el, hogy ez lesz neked a legjobb dolog, ami csak létezik. A megfélemlítés. A megfélemlítés, és az, hogy ne higgyen valaki az Istenben, nyilván ez nem így jelenik meg, hanem hogy ne legyen egy, egy egyértelmű Isten, az a, az a, az a bűnbe esett embernek a retorikája. 
Ez nem az Isten akarja a megfélemlítettséget, hanem, hanem mi akarjuk, mert nekünk ez hatékonynak tűnik. Nekünk hatékonynak tűnik, hogy bemondjuk, hogy, hogy el fogsz kárhozni. Ha, ha nem hiszel Jézus Krisztusba, akkor a pokóba fogsz jutni. Ha nem hiszel Jézus Krisztusba, az ez is, ez is, ez fog történni veled. Ugye van még nagyszerű dolog, hogy démonok fognak ellepni, és stb. Beszélünk keresztbe kasúról. Drágáim, nem ez az Isten. Az Isten nem ezt akarja, hogy közvetítsük. Az Isten azt akarja, hogy az ő szeretetét közvetítsük, és vigyük el az embereknek, és mondjuk el az embereknek. Figyeljtek ide, még az országok, még nemzetek történetében is igaz. Minél törvénykezőbb egy ország, minél inkább diktatórikus egy ország, annál inkább egyre több szankcióra van szükség arra, hogy az embereket kordában tartsák. És minél demokratikusabb berendezkedésű egy ország, minél inkább engedik, hogy felnőjenek az emberek, nagykorúságot érjenek el, annál jobb abban az országban csak belépni. És megérzed a különbséget. Egészségedre. Biztos, hogy így van. Anélkül, hogy babonásak lennénk, ugye bár? Mert aztán majd kapunk a... Gyerekek, ha az Istennel való élet a nem, nem a legjobb dolog ezen a világon, akkor hagyjuk az egészet. Akkor hagyjuk az egészet. És igaz az, hogy az nem, a, nem jelent feltétlen egy, egy, egy kikövezett és bársony szőnyegen vonulás. De, de hogy annyiszor beszéltünk róla, hogy nem feltétlen jelenti, de az azt jelenti, hogy az Isten mindig veled van. Tehát akármilyen helyzetben vagy, ott van veled. És gondold végig, ha ott van veled, és megbántottak téged, és nálad pattog a labda, hogy mit csinálsz, akkor gyönyörködj a megbocsájtásba, akkor gyönyörködj a könyörületességbe, akkor gyönyörködj abba, hogy Isten fiaként, Isten embereként, Istenként, idézőjelbe tudsz cselekedni a másikkal. Old föl, menj elé, mint a tékozló fiú elé megy, rohan elé, rohan az apja, és oldja föl, és elhalmozza a szeretetével. De miért tette, hogy soha ez a gyerek ne úgy gondolkozol, hogy ő mennyire, mennyire bűnös és romlott? Az lelmúlt, az le lett zárva, és új valósult meg. És Jézus, Jézus azért jött, hogy ezt, ezt megértesse velünk, megértesse az ott élő emberekkel is. Azért mondja az irgalmas szamadutánus történet végén, eredj el, és így cselekedjél, így élj, ebben élj hogy könyörületességet gyakorolsz, hogy elengeded a tartozást, az, hogy, hogy, hogy nem tartod számod a bűnt, mert Isten sem tartja számon. Hogy nem úgy köz... Figyeljtek, átjárta a gondolkozásunkat, az egész személyiségünket, ez a bűncentrikus gondolkozás, ez a büntetős. És, és ha valaki elront valamit, akkor mindjárt mi a büntetése, mi a... Gyerekek, felejtsük el, könyörgök, felejtsd el, az Isten nem így működik. Ha Isten így működik, már mondtam sokszor, akkor megbolondult volna a mennybe már. Hát annyi ízét csináltunk már, egy borsot törtünk az orra, nem így működik az Isten. Bővölködik a megbocsájtásba, gyönyörködik abba, és az nem azt jelenti, hogy akkor mindent lehet csinálni. És itt jön, a, a, és ezzel befejezem ezzel a, a gondolattal, hogy hogyan tudunk akkor nem védkezni, és mégis tudni és hinni az Istenben, hogy jó helyen vagy. Úgy, hogy közel kerülsz az Istenhez. Azt mondja Jézus, három helyen mondja János evangéliumában, hogy amikor én felemeltetem a földről, akkor minden, mindeneket magamhoz vonzok. 
és előtte mondja, hogy föl fognak emelni, mint ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztába, és a nyolcadik részben pedig szintén mondja, hogy föl fog emeltetni. <kül> Mit jelent ez? A következő, mi itt vagyunk a Földön, és mi itt élünk a Földön egymás mellett, egymás valóságában. És az Isten azt mondja, hogy amikor ő elment és elmegy, akkor elkezd magához vonzani bennünket. És az a sok-sok ember, aki itt van a Földön, ezt vonza az Isten valamilyen formába. És van, aki ennek jobban enged, és van, aki ellenáll. De nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy vonz az Isten. És mi, akik távol valók voltunk, egymástól nagyon messze voltunk, a Krisztusban elkezdünk közel valókká lenni. Miért? Mert ahogy vonz bennünket az Isten, és Jézus kerül a fókuszba, figyelj, nem a bűn, Jézus kerül a fókuszba, és elkezd vonzani magához, úgy csökken a távolság köztünk is. És minél közelebb kerülsz az Istenhez, annál inkább lecsökken a távolság. És ezt te nem tudod munkálni viszintesen. Nem tudod horizontálisan megoldani azt. Ez csak vertikálisan, hogy el kell kezdeni menni, el kell emelkedni, el kell kezdeni hinni, hogy amikor vonz téged Jézus, amikor emelkedsz te Jézushoz, akkor helybe jön a kapcsolat másokkal is. Lehet, hogy itt nem tudsz megoldani egy kapcsolatot, mert sok minden van, megterhelte ezt a kapcsolatot. De hogy Jézus von, von magához, kiderül, hogy egyszer egy akkor lesz, és egy nyáj. Egyszer egyesülünk Jézusban. Ott már nem lesz felekezetiség. Ott már nem lesz, nem tudom én, hogy te ide meg oda, te meg amoda. Ott minden és mindenki a Krisztusban lesz. És ez egy nagyon fontos elv. És nagyon jó, hogy Jézus mondja, hogy ezen munkálkodik, hogy, és tudjátok, a szentség, a bűnnel szemben mindig a szentséget hozzák fel. Hogy Isten így szent és úgy szent. Isten szent Isten. Mindenkinél szentebb az Isten. De ennek semmi köze nincs az én állapotomhoz. És az én megszentelősem, és az én megszentelődésem az nem tőlem lesz. Azt nem én munkálkodom. És csak hogy Tényleg nem akarok ennyi blasfémiát egy alkalommal elmondani, de értsétek meg, értsétek meg, hogy Jézus a Szent Isten volt ebben a világban. Vagy nem? Így volt? Meg lehetett őt érinteni? Bűnösnek is meg lehetett érinteni? És akkor olvasok, hogy megérintett a vérfolyásos asszony, és elszenesedett, és egy szempillantását színné égett. Mert megérintette a Szent Istent. Ezt olvassátok? Akkor meg valami nincs rendben. Akkor valami nincs rendben. Mert ha bűnös nem mehet a Szent Isten jelenlétébe, mert az Isten annyira szent, hogy el nem szenvedi a bűnöst, akkor Jézus rosszul csinálta. Vagy valami nem működik. Mert az nyilvánvaló volt, hogy a bűnös emberek tolongtak, a vámszedők, a megvetettek, a társadalom legmegvetettebbjei, mert ők voltak a társadalomnak a fekete bárányai. És ezek rajongtak Jézusért. És oda mentek, és csókolták, és a hajával ö, törölte, és a könnyeivel mosta a lábát. És ez a parázna nő valahogy mégse pusztult el. És ez akkor paráználkodjunk, úgyis mindegy. Hát ki beszél erről? Ő akkor ott átérte az Isten szentségének a megtisztító valóságát, hogy megtisztult, hogy fölszabadult, hogy nem kell többet bűnben élnem, 
hogy nem kell, mert megbocsájtottak, úgy is megbocsájtottak, hogy nem voltam rá méltó, és nem csináltam érte semmit. Ez felszabadító. Ez, ez az egyetlen felszabadító. És amikor így élünk, és ezt megértjük, és átéljük, hogy az Isten mennyire jó hozzánk, és elkezdjük gyakorolni ezt a jóságot a másik ember felé is, még akár, értsük meg, jól, hitetlen felé is, akkor át fogod élni az Istennek ezt a fajta mindent elsöprő szeretetét. Mert ez csak szeretetből megy. Az, hogy kimegyünk a Deák tére, és elmondjuk az embereknek, hogyha nem jössz be a mi szektánkba, akkor elmész a pokolba, hát ez nem az evangélium. És tudom, hogy nem ezt teszitek, csak úgy mondom. Mert volt, amikor ezt tettük. És ha nem azt a megtérő imát mondod el, amit mi elmondunk veled, akkor már mész a lecsóba, és mi meg fölülünk a hegyre, és végig fogjuk nézni, hogy téged ott örökké, ott fogsz égni. És azt fogjuk mondani, hogy de jó az Isten. Nem furcsa, gyerekek? Nem furcsa? Lehet, hogy elrontottunk valamit? Lehet, hogy nekünk kell paradigmaváltáson átmennünk és kicserélnünk a gondolatainkat. Lehet, hogy vannak területek, amiket kimondottan Istenre kell bízni, és amit meg ránk bízott, azt meg meg kell csinálni. Hát ezekkel a gondolattal szeretném befejezni. És értsd meg, hogy senkit soha nem buzdítottunk, és most sem buzdítottam, hogy bűnt kövessen el. A bűn tönkre tesz. A bűn megnyomorít, a bűn rabszolgává tesz. És a bűnnek a zsoldja a halál, az a füzettsége. De amikor, amikor bűnt követtél el, vagy nem tetted azt, amit kellett volna tenned, akkor menj Jézushoz. És hogyha mész a testvéredhez, és, és bizalommal vagy felé, akkor higgy abban, hogy az Úr munkálkodik a szívébe, és nem elítélni fog, hanem segíteni fog abban, hogy helyreállj. És nem úgy fog segíteni, hogy fölülről és nagy, nagy mellénnyel, hanem úgy, mint aki tisztában van vele, hogy ő ugyanolyan törékeny, és ugyanolyan esendő, mint te. És ezért szeressétek egymást, és szeressük egymást, és, és fogadjuk el egymást, ahogy a Krisztus is befogadott minket. Ugyanúgy éljünk, és segítsük a másikat. Ne fenyegesd azt, aki rosszat tett ellened. Ne zsarold, ne imádkozz ellene, hanem áldjad. És azért imádkozz, hogy adjon az Isten neki kegyelmet a megtérésre. Lehet, hogy ez jobban hasonlít az evangéliumra, mint az, amiben szocializálottunk? Én tudom, miről beszélek. És kívánom, hogy te is értsd meg, és fogadd el, hogy a megfelelő gyógyszert Jézus Krisztus adta a megfelelő problémára. Az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm. Meghallgattatok.